0: Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia. Como vai? Tudo bem com você? Primeiramente, eu começo pedindo desculpa a você que vem aqui toda semana, porque no último sábado eu estava, na última semana eu fiquei bastante resfriado e, e minha voz acabou, acabei ficando sem voz, literalmente. E... Então foi melhor... Eu não tenho.. Acabou que eu gravo por volta de quinta-feira e tal. Acabou que não deu pra gravar. Mas isso é bom, esses imprevistos é sempre bom porque a gente começa a repensar em formas de de minimizar o erro. né? Então a partir disso eu vou começar a gravar, deixar mais episódios assim, para se caso acontecer algum imprevisto vocês não ficarem sem o sábado de vocês. Mas, hoje nós, o nosso episódio é sobre a história da Amazon, é, o livro que conta a história deles, que o livro já faz, vai fazer duas semanas, e assim, é uma história sensacional, e essa semana eu até vi um vídeo do, do Murilo Gão, não sei se vocês conhecem ele, se não conhecem, vale a pena conhecer, é, e ele fala sobre é, dicas de leitura, Né? E uma coisa muito importante que ele falou, e e isso aconteceu com esse livro, vários livros que que eu venho lendo ultimamente, é é basicamente assim. Quando você acha um livro que você gosta, né? uma dica de leitura rápida. Quando você acha um livro que você gosta, você lê ele e não importa o horário, você dorme menos e, 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 e acaba ele rapidinho. Quando você acha um livro que você não gosta, você vai postergando, deixando aquele livro, fica aquela dor de você olhar para ele nós tem que terminar esse livro só quando eu terminar ele vou comprar outro mas a gente não precisa sofrer assim né é, eu particularmente começo a ler um livro é, e ali nas primeiras páginas dele ali se eu acho que aquele livro vai ser legal para mim ou se eu não gostei e tal eu fecho o livro e parto para outro e, e é assim que pelo menos eu jogo o seu melhor jeito para mim eu acho que se você tem algum livro que você começou a ler ele está ali na na beira da sua cama, e você todo dia olha para ele e você tem que terminar esse livro, Ó, a chance são que você deve deixar esse livro de lado e começar um outro, e até um você achar aquele que você vai gostar, e é esse que você vai ler rápido, e às vezes começa a ler até mais de um livro por semana porque você começa a gostar da história do livro e do processo de leitura, que é muito bom, assim, a leitura faz, faz muito bem, não só para você melhorar o seu jeito de falar, mas também o seu, é, a sua percepção das coisas, trabalha a sua mente, a sua concentração. Então, a leitura em si, é, ela traz muitos benefícios, além só de você aprender sobre é, aquele livro específico, aquele assunto específico. Mas, vamos falar do Jeff Bezos, que assim, é, a história dele é do livro, da, da Amazon no caso, né? ela é sensacional, mas não teria como contar a história da Amazon sem contar é, a história do próprio Jeff Bezos, né? porque é, é uma... conta a história, é uma biografia da Amazon, mas também tá, tá, tá junto ali a história do próprio Jeff Bezos, porque é, acho que se não fosse pela visão do Jeff Bezos e a sua o seu hábito de colocar as ideias em prática de uma maneira muito rápida, eu acredito que a Amazon não seria o que ela é hoje. É simples assim. né? O Jeff Bezos, desde pequeno, foi sempre uma criança superdotada. né? Ele foi até estudar numa escola para crianças superdotadas. né? E aconteceu com que ele, desde criança, adotasse esse pensamento de, de colocar as ideias em práticas e para funcionar, e, e esse próprio jornalista que que fez o livro dele, conta que desde criança ele já tinha projetos e ambições, é, e um dos sonhos que ele tá trabalhando hoje, que é, é conhecer um, um... ir até Marte, né, é, é desde criança, assim como o Elon Musk, não sei se você conhece a história do Elon Musk e tal, desde criança... É, e os dois têm esse desejo comum de é, chegar até Marte, né? E, e o, o, o Elon, ele quer levar os humanos para Marte, né? E, 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 e essa visão que ele tem de fazer coisas grandes e, e num curto espaço de tempo fez com que ele... Chegue... a ah, Amazon chegasse onde chegou hoje. Né? É, ele começou como vendedor de livro, né? É, no caso a Amazon começou vendendo um livro mas a ideia dele sempre foi é, ser uma loja de tudo e para ser uma loja de tudo ele literalmente preci- precisaria é, de um capital muito grande por isso que ele não começou já vendendo tudo na loja então é, a, a Amazon o que, 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 que ela faz? ela entra no mercado e, e quando ela entra hoje né, naquela época o pessoal vai falar, isso daí é só mais uma ponto com e tal que, que vai quebrar e vai durar pouco, mas hoje quando ela chega no mercado, foi quando ela chegou aqui no Brasil, todos os grandes players no mercado ficam com medo porque sabem que a história dela é dominar mesmo. Ela vem não para brincar, não vem assim para é, passar tempo, nada disso. Ela vem para dominar o mercado, todo o mercado que ela entra. Quando ela entrou no mercado de livros lá no começo foi dessa maneira, não, nada diferente. É, eles entraram E dali começou o o trabalho deles né, para ganhar mercado e tal. E para isso eles diminuíam constantemente o preço. né? Na história eles contam que a Amazon sempre foi negociadora e e está no sangue deles negociar e sair bom para ele, A maioria das vezes das negociações sai bom para a Amazon e e ruim para o fornecedor. Né? E, e com isso eles já levaram bastante processos e tal, mas a, a lição que a gente leva aqui é que para colocar a, as coisas em prática, né, para realizar um sonho grande, você realmente precisa assumir que você vai ter que correr bastante risco né? o risco de é, talvez brigar com o fornecedor mas sempre levando em consideração o que desde o começo eles trabalharam muito foi o foco no cliente. Em todas as reuniões, é, o Jeff colocava uma cadeira vazia e todas as decisões que eles iam tomar, eles pensavam naquela cadeira que significava o cliente. E, e até hoje é assim, eles sempre colocam o cliente no foco. né O preço baixo do, dos e-books e dos livros e tal é, sempre foi para que o cliente pudesse pagar mais barato por aquilo né e, e a... A diferenciação que eles têm na entrega sempre foi para que os clientes recebessem mais rápido, até mesmo do que comprar numa loja física. Às vezes você chega numa livraria e, dependendo da, da, do que você quer, do livro que você quer, não tem na livraria e para chegar demora, demoraria, demora um tempo aí de uma semana, duas semanas, na Amazon não. Eles queriam ser uma livraria com todas as obras existentes no mundo. E, e essas chegassem um prazo mínimo, o menor prazo possível e, e as pessoas recebessem isso na casa delas. Né? Isso foi um diferencial gigantesco que é, as outras empresas ficaram na época é, olhando e falando ah, isso daí não vai durar e tal. Mas a Amazon acabou que durou, não só durou, como atacou vários mercados. Né? E foi a mesma coisa. É, as empresas que... É, faziam parte do mercado de livros, né, as, as grandes livrarias dos Estados Unidos. No começo eles não tinham medo, mas eles acabaram a perceber que com o preço, que a competitividade que, que gerou de relação a preço e as pessoas não precisarem sair de casa para comprar livros, começaram a ficar assim, com medo e, e já começar a trabalhar. Mas como a Amazon saiu desse é, da internet para o consumidor, para ela foi muito mais fácil dominar o mercado do que quem já tinha várias lojas e e trabalhavam com com grande estoque. Vamos colocar assim, as lojas, as livrarias, as entregas dela eram vários livros do mesmo autor, mesmo mesmo livro para as lojas. Então, se você pedia 10 livros iguais, chegava em, em cada loja 10 livros iguais. A Amazon, ela... É, como ela é direto consumidor, então ela mandava 10 livros, mesma quantidade que uma livraria dessas livrarias. Só que 10 livros diferentes e para endereços diferentes, e poderia ser que esses 10 livros seriam 10 casos diferentes. Então eles saíram na frente porque eles conhe- conheceram esse mercado, sabiam que, que seria assim, né? é, embora teve um, um, uns erros que eles tiveram que corrigir andando, mas isso é normal, e d- dali em diante é, ficou claro que se as livrarias não acompanhasse a Amazon o, o ritmo de crescimento deles elas não ficariam no jogo e muita gente quebrou e tal né, nesse começo mas o que ficou de lição é, é que é, isso a gente até precisa sempre ficar aberto que é, a gente a estabilidade na verdade ela não existe né? Se a estabilidade não existe, a gente precisa estar sempre olhando maneiras diferentes de fazer o que a gente já faz ou até mesmo desconstruir tudo que foi feito, começar de novo, sempre respeitando a ótica do do que o cliente quer. Se a gente achar essa ótica, o cliente quer isso e trabalhar entregar isso para o cliente, acaba que a gente consegue não só sair na frente, como também ganhar mercado, porque as pessoas... muitas das vezes empresas não não estão voltadas para o cliente e isso é fatal. Todas as empresas que não se voltam para o cliente é é fatal porque não dura muito tempo. Porque, na verdade, se a gente for olhar, quem olha, quem paga as contas da empresa é sempre o cliente. Então, se você não respeitar o que o seu cliente quer, acaba que... o cliente vai deixar de comprar com você e vai no seu concorrente. E é isso que aconteceu com a Amazon. Muita gente deixou de comprar na livraria física porque na Amazon, além de ser mais barato, tinha a opção de chegar mais rápido e eles vieram fazendo muitas inovações e e, e, o Jeff Bezos sempre trabalhou nisso. Quem quem trabalha perto dele, fala né, pelas entrevistas, pelos livros que eu li, falam que ele é uma máquina de de ideias e uma máquina não só de ideias, é uma máquina de colocar as ideias em prática então assim, para pessoas que normais colocam uma, duas ideias em práticas por mês ou até mesmo cada semestre, ele chegava a colocar uma ideia em prática por dia e, e, e deixar que, que a equipe fizesse isso e sempre as ideias que é tivesse um maior impacto que ele achava ele ficava muito perto dessas pessoas e até quem, quem trabalhou com ele e, e também pela, pela história do, do Steve Jobs que, que são dois líderes assim, sensacionais, o Jeff Bezos e o Steve Jobs e por eles serem assim tão fora da curva é difícil de lidar com esse tipo com essa, essas, essas mentes assim porque eles cobram muito e, e, e a maioria das vezes, tá, isso está no, no livro, fala disso, que eles é, acabam que é, cobram de uma maneira intensa, mas tão intensa que não é qualquer pessoa que aguenta trabalhar perto deles. E isso aconteceu na história dos dois. Tem muita gente que saía, não porque a empresa era ruim, não porque é, as pessoas eram ruins, mas pela, pela própria cobrança. e que os líderes, né, em caso o Jeff ou o o Steve Jobs, ficavam em cima deles e isso fazia com que eles surtassem e fossem embora da empresa, né, mas a Amazon, em todos os mercados que ela entrou, depois veio de brinquedos, que a Amazon, ela acabou deixando, desconstruindo uma grande indústria dos brinquedos da loja física, e começou a trabalhar com isso, e vários mercados que ela vinha entrando depois, entrou farmácia, é, entrou mercado para bebês e tal, e isso f- foi fazendo, e, e a história da Amazon ela é, ela é assim, eles entram no mercado, é, eles tentam comprar a, as empresas, se eles não compram, eles derrubam ela é, essas empresas através de grandes descontos e trabalhando o seu marketing de uma maneira muito agressiva, e foi o que ele foi, foi o que ele fez. Né? E, e o, o Jeff Bezos, ele sempre, desde o começo, ele não ligou muito para o lucro. Hoje, a Amazon tem dado muito lucro, e um, o um, um, um lucro trimestral sensacional, mas nem sempre foi assim. Foram 20 anos que a Amazon não dividiu o seu lucro com os seus acionistas, porque o, o, o Jeff Bezos ele sempre teve uma visão de é, longo prazo, sempre. Ele sempre pensou no longo prazo, no que a empresa dele se tornaria fazendo o que ela fazia. Não ali no curto prazo da devolver o dinheiro para os acionistas, mas no longo prazo no que a empresa cresceria imensamente. Hoje a Amazon é uma das maiores empresas do mundo e né, o Jeff Bezos, que, que durante 20 anos não dividiu é, lucro entre os acionistas, é o homem mais rico do mundo. Ou seja, todo mundo que investiu na Amazon no começo lá, os acionistas que acreditaram na visão do Jeff Bezos hoje, são extremamente ricos. E o Jeff Bezos é o homem mais rico aí é, do mundo. né? Foi pela, Pelas pesquisas que, que a Forbes vem fazendo, é, ele é o mais rico do mundo. E isso deixa uma lição clara. É, uma, até uma, no começo do, da Amazon tem uma foto do Jeff Bezos essa, essa foto foi bastante divulgada nos últimos dias aí, que embora a Amazon já, ela começou no ano de 94 né? o ano que eu nasci é, esse é um ano de, de muita sorte né? é, começou nesse ano de 94 e começou a ter muito sucesso em poucos anos de vida a Amazon né? porém ele o próprio Jeff Bezos e as pessoas que trabalhavam ali Naquela época, durante um bom tempo, não é, tinham assim, eles não gastavam muita coisa, infraestrutura para funcionar em mesa. Por exemplo, a mesa do próprio Jeff Bezos foi por muito tempo uma, um, um pedaço de madeira juntado, assim, é, com, com outras partes de madeira e tal, de outras mesas. Que fez a a mesa dele, fez a mesa de de várias pessoas assim, porque. E e ele foi. Teve até uma entrevista que ele foi perguntado até porque, com a Amazon tendo sucesso, eles. Desculpa. Ele tinha uma mesa daquela maneira. E acontece que. Exatamente. Ele respondeu que. O foco dele não estava em ter. É, é, é luxo, o foco dele estava em trazer o melhor para o cliente dele né? e isso fica sempre uma, uma lição incrível de o quanto essas pessoas que focam é, no cliente no, no bem estar do cliente o quão sucesso elas têm, né? é, é o sucesso na verdade as pessoas que alcançam uma, 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 uma fortuna gigantesca no caso do Jeff Bezos mas todas essas pessoas que são bilionárias aí e, e tem uma riqueza muito grande todos eles é, impactaram a vida de muitas pessoas é você vê o, o Bill Gates por exemplo é, ele é extremamente rico né e, se não me engano está em segundo lugar não sei não sei como é que está que é, agora porque tu, o pessoal as empresas vão crescendo e vai tendo agora estão os três ali é, o Jeff Bezos Eu acho que é o Bill Gates e depois o Warren Buffett e e, e aí eles eles dão uma parte do dinheiro deles e e isso vai vai variando. Mas enfim, todas essas pessoas que estão lá no top bilionários, eles fizeram alguma empresa, né? basicamente quase todos têm têm empresas, que impactaram a vida de muitas pessoas, né? Você vê, o Jeff Bezos ele impactou a vida de muita gente vendendo livro barato. Eu mesmo, todos os livros que eu compro basicamente no Kindle é de lá. É, os livros que eu leio no Kindle eu compro lá. É, os livros que eu, os físicos que eu compro, a, basicamente todos os livros eu compro lá. Para você ter uma ideia, eu fui numa livraria aqui na minha cidade para comprar aquele fermento de Titãs do Tim Ferris e aqui tava R$ e eu falei nossa vou dar uma olhada na Amazon e eu comprei no último mês o livro até postei uma foto no meu Instagram lá com, com os livros que chegaram e eu paguei R$39,90, ou seja é, 40 reais de diferença sendo que é, vai ser entregue na minha casa ainda 40 reais mais barato do que eu comprei então é isso que, que eles fazem, as pessoas elas deixaram o hábito de comprar numa livraria física para comprar na livraria online e ter experiência de chegar na casa deles com uma caixa ali, é, com uma caixa com a marca deles ali, aquele sorriso que eu gosto muito daquele sorriso da Amazon é, Mas é, é basicamente isso, sempre focado no cliente. Né? E tem uma uma história interessante aqui do primeiro nome deles que é, eles até começou é, eles colocaram cadabra porém é, acabou que tiraram esse esse nome porque parecia com cadáver mas é, a gente vê nisso a importância de de estar tá sempre atenado e, e sempre é, pesquisando é, depois de, de cadabra teve um, uma o nome que eles colocaram, que foi Relentless, que na verdade significa, se eu não me engano, imparável. E hoje, se você pegar esse Relentless e colocar na na internet, ele vai justamente parar no site da Amazon. Porque ele comprou esse domínio, com certeza, e ficou com ele. E e hoje, quando você digita Relentless.com, ele vai direto pro site da Amazon né? é basicamente assim, e aí ele achou esse nome da Amazon é é sensacional, não sei se você conhece você com certeza já viu a Amazon em algum lugar hoje na internet não não tem como você pesquisar sobre livros ou alguma coisa e não não dar uma olhada no preço da Amazon lá é basicamente assim e o Amazon ele achou interessante porque começava com a letra A e a a ideia dele sempre foi, falei aqui para vocês no começo, que é, seria uma loja de tudo. Né? E esse nome Amazon, por começar com o nome A, e ter um Z também, é, daria a, a entender é, essa missão que ele tinha de, de ser uma loja de tudo. E tanto é que, no nome Amazon, o sorriso que ela tem, ela começa no A e é uma setinha até o Z. Pra, disso, se é, su, é, de supostamente que tem tudo de A a Z dentro do site da Amazon. É sensacional a história dele como pessoa também. né? E ele é uma pessoa bastante reservada e até no livro fala isso, que as pessoas só sabem da vida dele o que que ele quer que elas saibam. Tanto jornalista quanto as pessoas próximas a ele, ele é uma pessoa sempre foi muito frio e até as pessoas reclamam que ele ele não é uma pessoa que mistura a sua amizade com o profissional. E e ele também não segura uma pessoa na empresa dele que não está dando resultado porque é amigo. Ele sempre sempre foi muito frio em relação ao jeito de lidar com as pessoas e, e, e é o jeito de se apegar. Muita gente achava que ele era um, 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 um amigo e tal, mas na verdade é, ele sempre foi um, um líder que aca- acabava direcionando as pessoas para gerarem é, ali um, um trabalho específico e tal. Cobrava muito, cobrava muito dessas pessoas e, é, e, f- e ficava dessa maneira. A gente, o pessoal achava que era o quê? Que aquilo era uma amizade ou, ou alguma coisa, mas não. Era somente uma maneira que ele tem de trabalhar. Né? É exatamente assim. Então, é, essa é uma história resumida. Não tem como falar sobre todos os aspectos da, da Amazon. Tudo que a Amazon passou é, aqui num, num episódio desse, desse tamanho. Né? Mas aqui a gente tem, eu pelo, pelo menos peguei uma lição muito importante que é, autenticidade né? ele tem uma gargalhada que, que ele dá que <risos> acaba que é, as pessoas que estão perto sempre ficam com medo é, assim e ele, com medo vou, vou explicar porque, toda vez que vem alguém com uma ideia ou alguma coisa né, nem sempre toda vez mas é, ele, que ele solta essa gargalhada ninguém, não, ninguém sabe se essa gargalhada é porque ele achou engraçado ou se é para intimidar as pessoas. Mas acaba que a segunda opção é, sempre acontece porque as pessoas ficam intimidadas quando ele dá uma gargalhada do jeito que ele dá. Depois você pesquisa lá no, no, no Google gargalhada do Jeff Bezos que você vai ver que ele não é uma coisa normal mas que é uma autenticidade dele que ele com o sucesso todo que ele teve ele não deixou de ser a pessoa que ele é. E né? eu até tô lendo um um livro que posteriormente vai ter um resumo dele aqui também, que é Para de Dar Murros em Ponta de Faca, do Roberto Chinachique, que ele ele também fala sobre isso de a gente ser autêntico, porque muitas pessoas querem ser outras pessoas, não querem ser elas mesmas. E e isso faz com que a gente carregue um peso na consequência muito grande, na consciência né, muito grande, tentando ser uma outra pessoa e você... Acontece que com o passar do tempo não vai ser essa pessoa que você quer ser, né porque você está se mostrando uma coisa que você não é, e nem vai ser a pessoa que você é. Então você fica nesse meio termo, enquanto a vida passa, você está tentando ali entre os papéis ser uma pessoa que você não é e acaba a vida passando. Por isso que a gente vê muita gente deixando a vida passar o querer ser uma, uma pessoa que não é né, e deixando de ser a pessoa que ela é, e a vida passa, e consequentemente você vê várias pessoas que estão sempre reclamando da vida porque né, o problemas, os problemas nunca estão nelas. Mas o fato importantíssimo que o Jeff Bezos ele, é, sempre propagou, e, e isso está bem trisco na história deles e tal, é o fato do protagonismo. Né, de assumir a consequência e ir ao in em tudo que eles estão fazendo. Né? E ele sempre deixou claro na, nas cartas que eles mandavam para o investidor que a, existia de verdade a chance de os investidores, os acionistas, perderem todo o investimento dele investindo na Amazon. Mas eles trabalhavam e trabalhar, trabalhariam é, ao extremo para que a empresa fosse uma empresa de longo prazo e é o que é a empresa feita em 94 nós estamos em 2018 são é, 23 anos né 24 no caso deles e a empresa está crescendo constantemente entrando em merc- vários mercados e, e é uma gigante hoje que várias gigantes até o Walmart que quando eles começaram o Walmart era gigantesca mas a Walmart hoje continua, uma empresa muito grande e cresceu com isso. É... Eles passaram de valor da Walmart. Todas aquelas empresas que falaram que eles iriam quebrar, eles passaram de valor e hoje estão seguramente entre as maiores empresas aí do mundo. É claro que estabilidade não existe e o um erro pode ser fatal para para Amazon e, e acabar desaparecendo. Mas eu acredito de verdade que a Amazon não só não vai desaparecer, nem numa, numa visão de 10 anos aí à frente, e vai crescer ainda muito mais, porque é, eles, por mais que sejam essa empresa gigantesca, eles têm esse pensamento de startup até hoje. E isso esse pensamento de startup é... Você, mesmo sendo gigantesco, é, trabalhando como empresa pequena. Então está sempre se renovando, sempre pensando em coisa nova, sempre colocando ideia em prática e saindo do escopo de, é, da boiada de, de, que todo mundo faz. E eu, isso foi o que trouxe a Amazon até aqui e que vai levar ela adiante. É, é basicamente isso. Então gente, esse é o episódio de hoje, esse é o livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se caso você quer conhecer um pouquinho mais, embora eu eu tenho meu Instagram, eu posto algumas coisas ali durante a semana, se você quiser me conhecer um pouquinho mais ou até mesmo mandar um um DM ou deixar um comentário aqui sobre o que você tá achando, o que você acha que deve ser melhorado, eu fico muito feliz quando o pessoal, essa semana teve algumas pessoas que foram lá, conversaram comigo e... Deixaram um, um comentário positivo, é, tive até um feedback de um, de um, de um ouvinte nosso aqui, é, do que ele achou que eu precisava dar uma melhorada, e eu espero que, que essa porta aberta de eu ouvir vocês, porque eu faço é, esse podcast justamente para isso é para você que está aí me ouvindo, que está durante o seu dia, no seu trabalho, ou fazendo o que você faz geralmente você pare e ouça e seja uma coisa legal de se ouvir, que você espere pelo próximo sábado chegar. Essa é né, a a minha ideia desde quando eu comecei, que eu comecei na verdade foi para mim, né? Que eu gravei sozinho, mas hoje já são mais aí de 3 mil downloads, eu fico de verdade muito feliz. Cada episódio que eu gravo eu fico mais feliz, cada comentário, cada, cada download que é feito, cada view que tem aí eu fico de verdade muito feliz. E, e eu espero que eu esteja passando isso para vocês e sendo o é, salve de vocês sendo melhor a cada episódio que sai meu instagram é gui.brito21 se você quiser então me conhecer melhor é só me seguir lá me mandar um DM que com certeza eu vou te responder e a gente vai conversar é, aí e se conhecer e na verdade é isso daí, a lição que fica hoje é foco no cliente tá bom gente? Até a próxima e tchau, tchau!